0: San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y
1: WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sonblock porque te vas a quemar
0: con esta salsa. salsa. La emisora de la
1: salsa número uno de Puerto Rico.
0: Tú tu, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional y yo soy Leo Díaz. Hoy martes, martes 19 de julio del año 2022. Contento de estar un día más con ustedes. Mire a quemar el cañaveral bien duro como tiene que ser.
0: Hablándole claro al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz en Nación
1: Z Nacional, por la Z. Y aquí estamos de regreso, miren su pantalla, en Mega TV, miren, 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 estamos comenzando a quemar el cañaveral, ahí usted lo ve, mire, van a empezar a salir las ardillas, los ratones a las millas, cuando le metemos los grados Fahrenheit que corresponde, Mire a ese cañaveral, ese es el que corresponde hoy al jueves, que, perdón, al martes 19 de julio, como tiene que ser, contento, contento de estar con todos ustedes un día más, está... El tránsito suavecito en la zona metropolitana, excepto en esa zona eh, donde hay una manifestación en Potra de Luma. Pero mire, está sonando el barco. Bueno, mis amigos, ustedes saben que los temas que son obligados aquí, comenzamos con el COVID. El COVID, 369 personas hospitalizadas. Volvemos otra vez, de entre 350 a 400, otra vez la fluctuación es ahí. 27% la positividad ha ido bajando, ha ido bajando la positividad. Eh, siguen muriendo personas ¿verdad? por esta cosa de, del COVID lamentablemente pero siempre les doy la estadística el número que para mí me dice muchas cosas es la hospitalización eh, porque eso me anticipa la posibilidad de, de personas que puedan fallecer eh, y me dicen cuán estable está eh, la enfermedad o cuán presente se encuentra yo, sin ser científico, ni médico, ni nada de eso, es meramente mirando este dato todos los días, todos los días, todos los días, por ya tanto y tanto tiempo. Así es que eso con relación al COVID. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Dígame lo que viene ahora. Usted sabe. ¿Usted sabe? Luma, lumita, lumera, ese toro enamorado de la luma. Sí, mire, la cosa está cogiendo tracción. Sí, sí. Voy a hablarles primero de lo que descubro todos los días a las 5 de la mañana cuando me levanto para comenzar a preparar el programa. Y hoy a las 5 de la mañana habían 2.063 abonados sin energía eléctrica. Solamente 2.063. ¿Ustedes saben cuántos abonados tiene la autoridad? Contadores, esos son los abonados. 1.468.223. 1.468.223. De esos, solo 2.000 no tenían energía. ¿Estarán más fallando? Pregunto. Sí, porque usted prende la radio y televisión y parece que todo Puerto Rico está sin luz. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando usted prende la radio y la televisión, la grita era, la follonería es tan grande que parece que todo Puerto Rico está sin luz? Sí, así es. Entonces verifique un chipito antes de comenzar el programa y me encontré con que subió un chililín, un chililín, a 2.245, de 2.063 a 2.245. El mayor problema, pues estaba por allá en Arecibo, en la región de Arecibo hay 1.181, o sea que la mitad de los abonados que no tienen energía, hace unos minutos, estaba en la región de Arecibo, alguna centella se rompió allí, el árbol, el poste, eh, eh, la subestación, lo que sea, yo no sé, la gente de Luma Lumita Lumera, vamos para allá, a resolver ese asunto. Mañana están convocando una manifestación desde el Capitolio a Fortaleza. No sé qué, muchachos, que se las estoy anunciando, para que después no digan que si fue poca gente no se las anunciamos. Se las estoy anunciando, ¿sabe? De gratis, aquí, leíto. Desde por la mañana, olvidese, pues si usted se, se toma una taza de café, come un canto de pan con queso y jamón. Y arranca para esa manifestación. Del Capitolio a Fortaleza. Miren lo que observo distinto a la que hubo la vez anterior. A esta hora, a esta hora en que hablamos, la dirección del Partido Popular no se ha expresado sobre esa marcha, que yo sepa. No veo nada ni en televisión, ni en radio, ni en prensa escrita, ni en las redes. La vez anterior, Dalmao, el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular, convocó al Partido Popular a manifestarse allí, envió al secretario del partido y comparecieron dos o tres alcaldes del Partido Popular, poquitos, no muchos. Y la marcha fue un fiasco. Ustedes lo recordarán que no acababa de salir en horas de la tarde y no salía y esperaron a salir en la noche y después dijeron que apagaron las luces del expreso a propósito para que ellos se cayeran cuando iban caminando por allí. Sí, porque siempre hay que buscar alguna excusita. Que había poca gente y que apagaron la luz y que eh, la, toda la cosa. Y trataron de crear, ¿se acuerdan aquel fiasco? Sí. Yo lo recuerdo. ¿Qué será? Que Dalmau tiene miedo que vaya poca gente y por eso no ha metido a su partido de lleno en esta cosa. Porque a los que sí escucho convocando son a los de la izquierda. Mucha gente de la izquierda convocando. Búsquelo, búsquelo en las redes. Busque quiénes son los que convocan sindicatos que obviamente quieren quieren las cuotas, quieren los chavitos los sindicatos quieren los chavitos de algo hay que vivir, ¿verdad muchachos? seguro, deme los chavitos, de algo hay que vivir usted sabe la UTIER, lo que ganaba esa gente dirigiendo la UTIE. de hecho me enviaron un video de un canal de televisión de hace 10 años si doy 10 años para atrás estábamos en las elecciones del 2012 recuerdan Fortunio era gobernador y Alejandro García Padilla, el candidato del Partido Popular. Hace 10 años había una huelga de la UTIER encima de las elecciones, como acostumbraban, seguro para chantajear y arrodillar a los gobiernos. Me tienes que dar lo que estoy pidiendo en el convenio, porque si no, me detengo. Sí, la UTIER, la misma que pedía Viagra para los empleados, para los machos, los machos cabríos, Sí, porque un celador de línea necesita buena Viagra para subirse esos postes bien subidos, seguro, bien chévere, bien bueno, allá arriba. Sí, porque si no, me quedo abajo. ¿Sí? Viagra en el convenio colectivo, la pagaba usted, usted. ¿Sí? Esos machos necesitan Viagra. Segu seis Viagras al año. Se bueno, yo no sé si eso da, pero bueno, seis Viagras al año. Y lo pagaban en el convenio colectivo. Eso, que estábamos bien con la UTIEN. La mala luma, esa sí que es mala, pero la UTIEN y la Autoridad de Energía Eléctrica, hace 10 años estaba la UTIEN y estaba la inmensa mayoría de los pueblos de Puerto Rico sin energía eléctrica. Bueno, el canal, vamos a decirlo, el canal que dio la noticia, que la vi, es el canal 4. La reportera diciendo que la inmensa mayoría de los pueblos habían apagones. Y la UTIL diciendo en medio de la huelga que no era por ellos. No, era por el monito Santurce que se trepó en los cables. En medio de una elección general para arrodillar al gobierno, para que el gobierno tuviese que darle lo que pedían, porque si no, tenía efecto en las elecciones. A eso nos mantuvieron por décadas. Y ganando buenos chavos, sí, porque no hay que tener mucha preparación académica para dirigir la UTIER, pero se gana buenos chavos, sí. En otros sitios piden doctorados y maestría. Para dirigir la UTIER no hay que tener esos grados, ¿sabes? Y algunos me digan eso no es importante porque un líder obrero... Ah, pues qué bueno, qué bueno. Allá no. En el gobierno sí, pero en la unión no. ¿Verdad? En la unión no. ¿Por qué el Partido Popular no está de frente? A menos que convoquen esta tarde, ¿verdad? Porque pueden, a lo mejor... Viendo mi programa, dice, hay que decir que el Partido Popular está ahí porque Leito nos está quemando. Leito está diciendo que no nos atrevemos. Mira, Dalmao, Tatito, lleven a la gente del Partido Popular esa protesta para que puedan tumbar a y a ver si le hacen un verano. Denle para adelante, denle para adelante. Yo sé que eso es lo que buscan. Los que están convocando, las caritas que usted ve son las tradicionales de la izquierda, los izquierdosos se quedaron... Se quedaron frustrados porque ellos pensaron que la República había llegado en el verano del 19 y les ganó un gobernador estadista. Qué, qué problemita, ¿verdad? Pero no solo eso. En la consulta de estatus, ahí mismo en esa elección, sacó el 53% de la estadidad. Es a rayo, qué problemita. Mire, hay que echarle gasolina a esa marcha, ¿sabe? Hay que marchar duro. Yo les he dicho a ustedes que uno de los mayores, si no el mayor problema que tiene Luma, es de comunicación. No tiene un pájaro o una pájara que se pare frente a las cámaras de televisión con una careta como la mía, bastante fea. Y le explique a este pueblo qué es lo que ocurre. Emitieron una comunicación en Twitter. Se la voy a leer. Una comunicación que emitieron aquí que dice lo siguiente. Brevemente, no se la voy a leer completa. Dice un mensaje importante para nuestro millón y medio de clientes. Las 3.000 mujeres y hombres de Luma están profundamente preocupados por el impacto en el aumento de los costes del combustible de generación está teniendo en las tarifas y en nuestros clientes y familias. Aunque algunos medios de comunicación y otras personas han seguido sugiriendo que Luma ha propuesto un aumento en las tarifas, esto simplemente no es cierto. Para ser muy claro, Luma no está solicitando un aumento en las tarifas. Ni tenemos ningún control sobre el impacto de las tarifas del aumento de los costes de combustible. El hecho es que los costos de Luma para el mantenimiento y la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica no están asociados al costo del combustible de energía. Luma no solo no genera energía, sino que no compra ni gestiona el combustible y tampoco ha subido ni propuesto subir la tarifa base de los clientes. ¿Cómo yo explico esto en arroz y habichuela Para que lo entienda todo el mundo. Es sencillo. Hay una tarifa de energía eléctrica. Esa tarifa no ha aumentado. El aumento que usted ve en su factura es por el combustible, el petróleo que hay que comprar para que energía eléctrica, no Luma, energía eléctrica pueda producir electricidad, que va por los cables que sí son responsabilidad de Luma para llegar a su casa. Esto se explica para que usted escucha a muchos políticos diciendo, y Luma subió la factura. Luma no ha subido ninguna factura. La desinformación es parte y es uno de los problemas que acarrea una sociedad mediática. La ventaja que tenemos es la posibilidad real de contravenir o contrarrestar la información falsa. Y hay información falsa de todas las cosas en el mundo, a través de los medios de comunicación y las redes. En ocasiones uno ve una comunicación que le da entero crédito y certeza y resulta que es falsa, es una creación, es un montaje. Hasta la foto de una persona puede ser alterada muy fácilmente hoy y ubicarlo en un sitio donde no está. Y usted, por un momento, por un rato, por unas horas, por unos días, piensa que lo que vio o leyó es real, cuando es falso. Es serio el problema. Está el presidente de los Estados Unidos de rodillas ante el dictador jefe del gobierno de Arabia Saudita, un asesino que mandó a, a, a matar a un periodista que fue eh, verdad, censurado por la comunidad internacional el propio Biden lo hizo y tuvo que ir ahí a arrodillárseles para que produzcan más petróleo para bajar el petróleo porque Biden tiene la misma situación en los Estados Unidos y el mundo entero no solamente los Estados Unidos y Puerto Rico el mundo entero pero aquí hay unas personas que insisten en decir que es Luma entonces que, que ese contrato y que no sirve y dale con que el contrato no sirve y yo Pregunto, entonces la legislatura en la Cámara, que son tan folloneros investigando a Luma, ¿por qué no tienen unas citaciones periódicas para que le den información? Porque el contrato dice lo que hay que hacer. Y yo pienso que es de fácil corroboración saber si están cumpliendo o no. No con discursos tontos en radio y televisión. Es que no están cumpliendo y la gente está sin luz y a mí se me fue la luz también y se me dañaron los enseres esto es sencillo de corroborar y los gobernantes y yo he visto esto mucho eh, los gobernantes en muchas ocasiones se doblegan Pedro Rosselló para poner uno distante quiso crear un super tubo un superacueducto que venía desde allá desde el centro de la isla cruzando por todo el norte para traer agua acá después de la gran sequía de 1994 muchos de ustedes la recordarán los más jóvenes no se acuerdan no vieron cómo se creó el tubo la opinión pública esa misma que dice que hay que liquidar a Numa, eso era una cosa terrible diciendo que íbamos a secar los ríos en esa zona que ese tubo no iba a dar para nada que la corrupción que olvídese de eso que, que eso era tremendo el tribunal supremo con jueces populares lo detuvo y no se podía construir el tubo. Y Roselló tenía dos opciones. O se doblegaba o se acobardaba. O echaba para adelante. Y echó para adelante. No se acobardó. Los gobernantes no pueden coger miedo. Si está convencido de que está tomando la decisión correcta, no puede echar para atrás. Y no puede tenerle miedo ni a analistas, ni a políticos y gritería. Hoy. Directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica Populares a través de los años han reconocido la gran obra del supertubo. Y si no fuera por ese supertubo, grandes sectores del área metropolitana estarían sin agua. Usted probablemente estaría sin agua. Y estuviéramos gritando, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dos veces se han intentado gasificar las plantas bajo Aníbal Acevedo Vila y bajo Luis Fortuño. En ninguna de las dos se hizo. No se hizo, porque los gobernantes se echaron para atrás ante la protesta. Protesta incluso de gente de sus propios partidos. Y hoy llorando que por qué tenemos la energía cara, porque no hicimos lo que teníamos que hacer por miedo, por los mismos folloneros que están gritando hoy, por Chavito, por Chavito, que vuelva a la Unión, a buscar Chavito. Pero tengo que ir a una pausa, mi hermano, y apenas comienzo a quemar el cañaveral. Llévate la chero. Visitas Fundación Z Nacional por el Música y Z93. Y ahí estamos de regreso. Miren la pantalla de su televisor en Mega TV. Miren, miren, miren esa llamarada, esa columna de fuego. Miren, esos son montones de grados Fahrenheit. Olvídese de eso. No hay ardilla que se mantenga en ese cañaveral cuando yo arranco con esto aquí bien duro. Bueno. Y tengo aquí, mire, recientemente salió un artículo en la revista La Popular Science y en Business Insider Indicando el grave problema que ocasiona el plástico en la salud de los seres humanos Al ser ingerido a través de botellas de agua De hecho, este mismo artículo reseña que ya hay un microplástico en la sangre humana Y a la misma vez el daño ecológico que causa el ambiente Está conmigo José García de HH Distributor que nos va a hablar de cómo podemos eliminar esa botella de plástico que en las últimas décadas básicamente nos acompaña todos los
0: días. Saludos, José. Saludos, Leo. Dios te bendiga. Dios bendiga a Puerto Rico, a su audiencia. Estamos contentos, estamos agradecidos de esta oportunidad. Y como has dicho, el, la revista Popular Science y la revista El Business Insider, que son revistas altamente reconocidas en Estados Unidos, están indicando que hay un problema real que está ocasionando el microplástico, tanto a nivel de la salud del, de las personas, como a nivel del ecosistema, tenemos una, una mancha de plástico horrible en el, en el Pacífico y hoy, hoy mismo estamos viendo uno, uno, unas imágenes de Hawái que hay olas ya por encima de, de unos condominios en Hawái. El nivel del mal está aumentando, Leo, y es un problema serio que Sin está duda. causando el microplástico. Puerto Rico tiene que parar la dependencia que tiene en la botella de agua. Mire, eso es un negocio que no le conviene ni a usted ni a los suyos. A mí, a mí, a mí, para mí es impresionante
1: ver cómo las personas salen de los supermercados y los lugares con cajas llenas de, de, de esas botellas de agua.
0: Es horrible, es horrible, verdaderamente es horrible. Y mira, Leo, se le lleva el mensaje a la gente, las noticias lo dicen, los artículos lo dicen, que el daño del plástico es irreversible, ya está posible, puede estar asociado ya con el cáncer, lo ha dicho la, la OMS. O sea, es un problema real. ¿Qué alternativas tenemos? En HH Distributo lo que estamos ofreciendo es la alternativa de que la gente, esa, esa, esa audiencia que te sigue, audiencia sabia, inteligente, por eso es que están ahí viendo toda la información que traes, estamos apelando a que ellos entiendan que la solución se llama WaterTree, un sistema garantizado de por vida, un sistema que te purifica hasta 500 galones de agua por día. Mire, el agua que ya usted paga a, a nuestro gobierno... Esa misma agua purifíquela, es mucho más económico que le estar dependiendo de las botellas de agua. ¿En qué consiste el sistema? Es un sistema de osmosis inversa que va debajo del fregadero, te purifica hasta 500 galones de agua por día. De hecho, es el único sistema en el mercado que te da agua, alcalina pH de 9, para toda esa gente que le han recomendado tomar agua alcalina porque tienen alguna situación de salud, y agua pH neutral en la otra llave del grifo. El único sistema con garantía de vida con nosotros aquí en HH Distributor, en Cataño. 500, esa es la solución que le ofrecemos. 500 galones de agua. Por día, mire, estamos entrando en el pico de la temporada de huracanes. Usted tiene que prepararse. En vez de salir corriendo a comprar cajas de agua, invierta para su salud y para su beneficio, para bendecir las familias que usted tiene en su casa. José, este sistema
1: que tú hablas, cuando yo pienso en 500 canones de agua a diario, pienso en un sistema gigantesco. Es
0: tan pequeño que va debajo del fregadero. Es, es un sistema compacto, es un sistema que no tiene tanque de reserva y la bendición que tiene es que... Tiene poder para purificarle hasta 500 galones de agua por día, para que usted en su casa se prepare. Tiene que llamar ahora al 787-425-5255-787. 425-5255, 787 Puerto Rico, pare la dependencia ya en las botellas de agua. Es lo que verdaderamente hace daño. No es meramente, Leo, lo que están mencionando de que... El una persona de 80 años cargando un carrito con 20 cajas de agua, así mire. Es, así es, los he visto. Por favor, Puerto Rico tiene que entender que el agua de botella es dañina para su salud y para los que usted ama y para el ecosistema. Para esa dependencia ya. ¿A dónde Llame. llamamos? 787-425-5255, 787-425-5255, mire, y el sistema lo que paga son 65 dólares mensuales, Leo, si cualifica... Unos chavitos, unos chavitos y usted se ahorra ese viaje, esa carga y la
1: posibilidad de enfermarse con, con, con esos plásticos.
0: 787-425-5255. Llame ahora que todo el que cualifique va a recibir un paguito mensual de 65 dólares, Leo, 2 dólares por día. Lo que vale una botella de agua o un fast food. Así es. Gracias, José. Gracias ti, Leo. Que Dios te bendiga. Excelente día para Puerto Rico. Y siga llamando 787-425-5255. Muy bien, bueno mis amigos y ya después de esa presentación que a mí me llama
1: mucho la atención cuando veo la cantidad de familias llevando esas cantidades de, de botellas de agua y pues eso se va en nada O sea, pudiendo tener sistemas que, que son mucho más eficientes y saludables de verdad que no, no, no tiene sentido hacer multimillonario una gente vendiendo una agua que usted puede pero bueno, cada cual decide, ya, ya usted tiene la alternativa ahí, la tiene ahí con, con Ocean. bueno Hablaba de la marcha. Esta marcha es estrictamente política. Esto es una cosa política. No es que yo esté diciendo que el UMA es perfecto. No lo es. Pero como decía el gobernador Pedro Pierluisi ayer, ¿alguien cree que estamos con un sistema saludable de energía? No. Tenemos unas cafeteras anticuadas que producen la energía. Tenemos unos cables empatados después de María. Tenemos unas subestaciones que dejaron de atenderse por años, años. Y entonces ahora pretenden que todo cambie de la noche a la mañana. 9 mil millones de dólares dieron los yanquis, los americanos, los invasores, esa gente mala, para ayudarnos a restablecer el sistema. Eso toma tiempo. Y otra vez, ¿saben por qué gran parte de las cosas que tenemos hoy que no funcionan, saben por qué? Porque los gobiernos se han acobardado y nuestros gobernantes, PNP y populares, PNP y populares, de hacer las cosas que había que hacer por miedo a perder elecciones. Yo digo analista, ah, oh, Pedro Piel Luis y si Pelería, pues es mejor hacer las cosas mal para ganar elecciones. Se, su se supone que debe ser eso. Si Pedro Rosselló estaba convencido de que había que hacer ese tubo, ah, no lo haga porque se crea mucho revolú y, y pierde las elecciones. Aquí, mire, aquí hay protestas para todo: para hacer el centro de convenciones, protestas. Para hacer ese, el Choliseo, que ahora todo el mundo disfruta y va a pagar allí montones de chavos por ver a, a Sucumucu y a Macaqueco. Mire, también hubo protestas para hacer eso, para hacer la tarjeta de salud, miles protestas también, a que no la ha quitado nadie, ¿verdad? Nadie la quita, pero en aquel momento era mala, que no se podía. Melo Muñoz empezó diciendo que eso no se podía en 1992. Yo me acuerdo, ya yo estoy viejo, y me acuerdo de todas estas cosas. Cada planteamiento que se hace aquí, viene una crítica, les voy a dar otro, para aprovechar y darle los sonetos del PIB. María de Lourdes Santiago, la que tiene un alegado hostigador en su oficina, salió ayer diciendo que el secretario de Agricultura tiene conflictos de interés porque en un terreno en Salinas dio el visto bueno para un proyecto de energía renovable. Yo se los dije, se los dije la semana pasada, les dije que cuando la Comisión de Energía autorizara proyectos que dijeron la cantidad que eran, pero no dijeron dónde se iban a hacer les dije, tan pronto se notifique dónde se van a hacer, van a salir los grupos así que no se puede hacer ningún proyecto de energía renovable porque son tierras cultivables, dice María de Luzle como ella siembra tanto, ella lo que siembra son hostigadores y los protege les da sombra, les da chavito a los hostigadores María de Luzle no había hablado de nada pero ya identificó un terreno donde se propone un proyecto de energía renovable mire cómo todos estos temas están relacionados ¿verdad que tenemos la energía cara? ¿Verdad que la tenemos cara porque pagamos con petróleo el combustible? ¿Sí? Eh, muchísimo dinero para comprar petróleo, para poder producir energía. ¿Verdad que nos han dicho los que saben que tenemos que movernos a energías renovables? ¿Del sol? ¿De las mareas, las corrientes marinas? ¿Del viento, eólica? ¿Verdad que eso es lo que nos han dicho y hacia dónde se mueve el mundo? Pues aquí hay unas empresas que quieren empezar a movernos en esa dirección... Se aprueba por los organismos pertinentes y ya salió la primera política hipócrita a decir que eso no se puede hacer. ¿Y cuándo rayos vamos a empezar a bajar la luz? Óigame bien, ahora si usted no me cree lo que yo digo, vaya para la mancha esa mañana. Lucha si entreganó, vaya descalzo por todas las avenidas en una procesión y diga que hay que sacar a Luma, a ver si al otro día que saquemos a Luma, se arregló todo. ¿A quién van a poner? A Jaramillín, a Jaramillín, que está. Jaramillo era el de la huelga del 2012, en medio de las elecciones. Sí, para comprar Viagra, para los empleados de energía eléctrica, para que puedan subir los postes bien viagrosos. Sí, para eso en el convenio colectivo pidiendo Viagra. ¿A eso es que tenemos que volver o lo que tenemos es que poner un sistema vigoroso, fuerte, confiable, económico? Sí, a eso es que nos tenemos que mover, que hay mucha hipocresía hay aquí y agitando y agitando la carretera y agitando y agitando y medios de comunicación antiestadistas bueno había un canal de televisión diciendo ayer de la marcha multitudinaria que vendrá qué rayos saben ellos si va a ser multitudinaria multi o no ya hay medios de comunicación diciendo que la marcha fue un éxito y que fue demasiada mucha gente y la marcha es mañana y ayer lo estaban diciendo estarán agitando serán agitadores serán antiestadistas seguro Provocando verano. Lo, se está acabando el verano. ¿Cómo estamos? 19 de julio se está acabando esto. Hay que formar un revolú. Seguro. Bien grande hay que formarlo. Pues ya está María de Lourdes combatiendo el primer proyecto de energía renovable en unos territorios en Salinas. Y culpa al secretario de, de Agricultura, de Conflicto. Bueno, ya lo quiere meter preso. ¿Cómo es ella? Si es un hostigador, pipiolo lo protege. Dice que no va a hablar de eso. Ahora ya le está cayendo arriba al secretario de Agricultura. Así es esta señora, hipócrita, hipócrita. Sí, mire, con la esta es la vara de María de Luz, la cortita para los gobiernos estadistas. Para proyectos de energía renovable, la cortita, eso no sirve, eso es corrupción, no quiere la agricultura, nos van a liquidar, nos van a fastidiar la cortita. Pero cuando es para cubrir tus hostigadores, nena, ¿eh? mira, mira, la vara larga, qué bueno está ese hostigador ahí en esa oficina ganando buenos chavos. Sí, él es el río. Y Dalmao ¿dónde estás, papito? Desobando como la tortuguita, metido en escuelas por ahí diciéndole a los jóvenes cómo se hostiga. Ahí está el PIB, oponiéndose a todo. Mire, os vuelvo y les digo. Cuando los gobernantes se acobardan, se liquida todo. ¿Dónde está el puerto de Trasbord que venimos hablando hace 25 años? Ni en Ponce ni en Ceiba. Díganme cómo echamos para adelante esta isla. Somos expertos identificando los problemas. Y tenemos problemas en esto y lo otro y aquello y aquello. Una lista enorme. Tan pronto se propone la más insignificante y sencilla alternativa de solución al problema más sencillo, nos ponemos. Digo, no se opone todo el pueblo, se opone los gritones. Porque en las sociedades hay unos que gritan más y otros que esperan porque el gobierno accione. Y nos toca a nosotros decidir, ¿saben? Porque nos fastidiamos todos, de todos los partidos. Si no acabamos de tener proyectos de energía renovable, nos fastidiamos todos, con luma o sin ella. El problema no es luma. ¿Que hay que fiscalizarlo? Claro que hay que fiscalizarlo. ¿Por qué la legislatura no tiene sesiones permanentes examinando a Luma? Que son populares. No para el alboroto, alboroto de Luis Raúl. Luis Raúl no sabe un pepino de nada, eso es lo que es un alborotoso de, 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 de callejón. No sabe de nada, él sabe repetir unas cosas ahí como el papagayo. Yo estoy hablando de gente seria, de gente que analice. ¿A quién yo le daría eso en la cámara? ¿A Jesús Santa. A ese yo se lo daría. Usted va a monitorear el cumplimiento del contrato usted es ingeniero, usted examina, popular, te examina esto y ve el cumplimiento y que Luma le dé espacio para él examinar todo allí, con legisladores de todos los partidos y que todos puedan mirar aquello, pero lo tiene que hacer también el gobierno, hay distintas entidades que tienen que fiscalizar a Luma, pero obviamente hay un, un elemento político aquí, la izquierda, los que no creen en privatizaciones, los que quieren hacerle daño al gobierno Luma no acaba de entender que tiene enemigos muy grandes y poderosos que llegan a los medios de comunicación el arma más efectiva en las democracias no son las balas son los medios de comunicación pueden ser más destructivos que una bomba atómica porque tienen capa la capacidad de anular la voluntad de los seres humanos o de tergiversarla o de disminuirla ¿Entienden? Porque tiene que ver con dinero, con chavitos. Se los he dicho, los chavitos es demasiado poderoso. El dinero. Y ahí estamos con el PIB manejando esa situación. El estatus, el estatus. Se radicó por parte del representante federal Grijalba el proyecto de estatus de Puerto Rico, que es el número 8393, en español. Eh, él plantea que no es todavía la traducción oficial, pero que es una traducción de proyecto así que la pueden acceder en las redes sociales, está por donde quiera, y mañana debe darse el proceso de votación en la comisión de Grijalva el, la semana entrante Elela cumple 70 años ya tiene muchos añitos y usted sabe que cuando uno entra en edad necesita sus pastillitas y sus cosas, así está Elela necesita Tatito tiene una actividad de él porque nadie más va para allá eh para ese día, interesante que a los 70 años de Lela, la Cámara de Representantes Federal en su Comisión de Recursos Naturales va a aprobar un proyecto de estatus donde nos trae Lela. Está la estadidad, la república y la república asociada. que son las alternativas para resolver este grave problema centenario del estatus colonial de Puerto Rico. A nadie en el Congreso parece importarle lo que piensa el liderato del Partido Popular. Ni Nidia Velázquez, ni Nidia Velázquez, está convencida de que esto es un territorio que hay que resolver. De hecho, el exalcalde de, de San, eh, San Lorenzo, de San Lorenzo, plantea que las nuevas fue alcalde, que las nuevas generaciones no creen en el ELA, que... Los casos en el Tribunal Supremo Federal y las actuaciones del Congreso evidencian el estatus colonial. Esto es bien importante y les he dicho que mientras están en las posiciones electivas defienden el ELA, pero cuando se salen, no. Dejó de ser alcalde y ahora habla con claridad. Mientras era alcalde decía que, que esto estaba tremendo. Así son. Mientras están chupando de la teta, todo está bien. Ellos, ellos. Usted no, porque usted depende de la tarjeta de la familia, de la tarjeta de, este, de de, 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 de médica de, del gobierno pero para ellos que están chupando y tienen su salario y reparten a los amigos y todo, a ellos no tienen problema. Como ellos no tienen problema, ahora tan pronto le quitaron el asunto, allá en San Lorenzo, pues ahora habla con claridad sobre la situación colonial de Puerto Rico. Así son, así son. Engañan mientras pueden, cuando no se puede. Mire, uno tiene el control hasta que lo pierda, así que cuando lo pierda, despreocúpese, que ya no hay... No, Joe Roman se llama, ahora habla clarito del territorio no parece haber mucho entusiasmo en el Partido Popular para celebrar los 70 años, de Lela. solo Tatito está hablando de una cosa allí que va a izar una bandera y qué sé yo, qué rayo. pero nada más, se supone que tuvieran una fiesta en 70 años, no son cualquiera, ¿verdad? Cerrando ahí y abriendo una nueva década de edad, pues no, ya nadie parece importarle, ni en el Congreso de los Estados Unidos. Steny Hoyer, que es el jefe de la Delegación Demócrata en la Cámara de Representantes Federal, se reafirma en que debe haber una votación antes de que culmine el mes, que ya estamos cerquita de que concluya, en la Cámara de Representantes Federal. Son pasos importantes. Yo les confieso, yo pensé que no iba a haber estas cosas en mi vida, que la vería quizás otra generación, pero no yo. Ver lo que está ocurriendo. Cuando yo me criaba, el ELA era aquella cosa imbatible y los estadistas apenas podían ganar una elección que mucho ha cambiado todo ¿ah? ¿eh? que mucho ha cambiado todo ver a Acevedo Vila que se sentaba al lado mío en la cámara que defendía el ELA con uñas y dientes diciendo ahora que esto es una colonia y que debe ser libre asociación o, o república asociada que mucho han cambiado las cosas verdad así son los tiempos así son los cambios y tenemos que enfrentarlos con valentía y con voluntad eh, en los Estados Unidos eh, una una puertorriqueña Banya Quiñones, yo no sé quién es, la veo en la prensa hoy, Banya Quiñones, si en producción tienen la foto de la distinguida profesora, Banya Quiñones, ahí está, miren el rostro de esa mujer, es puertorriqueña, se educó en la Universidad de Puerto Rico, en nuestra universidad, se fue a New York, allí dirigió universidades, y Banya Quiñones, ahora preside la Universidad Estatal de California, allí en Bahía Monterrey, esa es puertorriqueña, boricua. No se le fue ni el idioma, ni la cultura, ni la bandera. No esperó que el americano la besara. ¡Ay, que no nos quieren los americanos! Ella no fue allí para que la besaran. Ella fue allí a dirigir una universidad, una institución de educación superior, una puertorra, igual que la que está en el Supremo Federal, igual que el secretario de Salud que dirige eh, Salud Federal, puertorriqueños, no tuvo miedo. Nació aquí, se educó aquí, siguió estudios doctorales fuera de Puerto Rico y ahora preside una universidad. Y esta mañana leía a Luis David Colón, buen amigo, que planteaba qué bueno y qué orgullo que esta mujer dirija una universidad siendo puertorriqueña en California, pero que muchos aquí estuvieran criticando si una mujer que naciera en los Estados Unidos y que no tuviera vínculos con Puerto Rico dirigiera la Universidad de Puerto Rico. ¿Verdad que formarían una folloneta? Porque de aquí para allá sí, pero de allá para acá no. Sí, a los que hablan de xenofobia y de, de 20 cosas, ahí tienen una boricua como miles, porque esa es una de miles, les hablo de ella porque pues, es la más reciente, directora, rectora, presidenta de una universidad en California. Sí, de eso depende, de nuestra capacidad, de la nuestra no de esos que anda diciendo por ahí que usted que pierde el idioma. Nadie le va a quitar el idioma a usted, ni su bandera, ni su himno, ni su idiosincrasia, ni lo que usted cree, ni lo que piensa. Eso es suyo y nadie se lo puede quitar. Y usted lo transmite a sus hijos, a su vez, como hay 5 millones allá. Así es que esos del folloneo, de la cultureta, se quedaron arrollados. Porque la evidencia no solamente es clara, es contundente, abrumadora, avasalladora de lo que cree el pueblo de Puerto Rico. Y ya mismo tengo que ir una pausa. Pero quiero decir, porque me acabo de enterar a través de las redes sociales, que Juan Oscar Morales, que es uno de los candidatos a sustituir a Henry Newman en la vacante que hay en el Senado por el Distrito de San Juan, hasta mañana tiene los candidatos para presentar el 50% de los endosos, pues Juan Oscar Morales ya en la mañana de hoy los completó todos. Les digo hoy que va a dar una pela en esa primaria, pero por mucho, por mucho, por mucho. Sin entrar en los méritos o de mérito de los otros dos candidatos, Juan Oscar Morales va a dar... La clásica, la clásica pela, la clásica pela. Es de esas primarias que uno piensa que no tienen sentido, pero bueno, así es la democracia, así es que tiene que ser. Así que, mis amigos, ya está aquí en el estudio, como todos los martes, el senador William Villafañe. Vino clarito a quemar lo que resta del cañaveral. Llévate, la chero.